0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, okumak kelimesi dünya milletleri arasında Müslümanların üzerindeki bir görev kadar Hiçbir millette görev olmaması gerekir. Okumak, kelimesiyle başlayan kitabı olan tek milletiz, Müslüman millet olarak. Okumayı ibadet kabul eden dinimiz var. Okumak üzerine kurulu medeniyetimiz var. Evlerimizde, iş yerlerimizde, hatta toplu taşıma araçlarında bile kitaplık bulunması gereken bir milletiz biz. Kağıdın olmadığı bir dünyada ya da kullanılamadığı bir dünyada, kesilen hayvanların kemiklerini kağıt olarak kullanan bir ümmetiz. Kiremit parçalarına talebelerin ders notlarını yazdığı bir ümmetiz. Sadece bir garip tecelli olarak anlaşılsın diye örnek vereceğim. Kur'an ilk indiği zaman, ağaç kabuklarına, kiremit parçalarına, deve kemiklerine yazıldı. Şimdi kağıttan, mendilin yapıldığı bir zamanda yaşıyoruz. İnsanların kağıt mendille dudaklarını sildiği, peçete yapıp elini ve masasını sildiği bir zamanda yaşıyoruz. İlk, kiremit malzemesi kullanan neslin okuma oranına yükselemedik. Bir çelişki, bir ters gidiş var. Evlerimizde mobilya için bari kitap bulunsun denecek duruma geldik. Bir zamanlar hoca efendiler kalın kalın kitapların Evlerimizde mobilya gibi tutulmasını kınar dururlardı. Şimdi geldiğimiz noktada ise bari mobilya olarak kitaplar da bir yer bulabilsin evimizde. Her gelişen teknoloji bizi biraz daha kitaptan aldı zannediyoruz. İftirayı teknolojiye yüklüyoruz. Televizyon çıktığında televizyon yüzünden okuma yapamıyoruz, kitap okuyamıyoruz diye bir televizyon düşmanı ihdas ettik. Sonra tele, cep telefonu ve internet yaygınlaşınca kabahat internetin ve cep telefonunun oldu. Bu Başkasını kabahatlendirme mantığı doğru değil. Ne dünya ölçeğinde ne de ahiret gününde bizi haklı çıkarmayacak. Kitaplı bir ümmetin kitap okumaz Müslümanları olarak böyle bir özrü allah Teala'nın önüne çıkaramayız. Tep cep telefonu firmalarını lanetleyemeyiz. Aynı mantıkla bakıldığında her yerin alkol şişeleriyle dolu olduğu bir dünyada alkol bize helaldir mi diyeceğiz? Ne yazık ki okuma zevki olmayan anne babaların çocukları da okuma kelimesini sadece okulda yapılır bir iş olarak gördüler. Nasıl namaz sadece cuma günü ve bayram günü camide yapılabilir bir iştir. Tıpkı Hristiyanların ibadeti pazar gününe mahsus bir kilise ibadeti olarak gördükleri gibi okumak kelimesi de sadece okulda ve çocukken yapılır bir iş haline geldi geliyor. Öte yandan çocuk psikolojisi diye bilim gelişiyor ama. Öte yandan ergenlik psikolojisi diye psikoloji gelişiyor. Bütün üniversiteler psikoloji bölümü açıyorlar. Çünkü toplumda en yaygın kolera gibi yayılmış hastalıkların başında Psikolojik hastalıklar geliyor. Eskiden cinlerin olurdu bu kabahat. Hatta insanlar cin çarptı bile demeye korkarlardı, çarpar gene diye. Üç harfliler diye bir kavram uydurmuşlardı. Hep cinler öyle böyle kabahat işlerlerdi. insanları rahatsız ederlerdi. Şimdi cinleri de çarptı insanlık. Bin çeşit psikolojik hastalık çıktı ortaya. Evlenmeden önceki psikolojik hastalıklar, evlenince psikolojik hastalıklar, çocuk olunca psikolojik hastalıklar, yaşlıların psikolojik hastalıkları, her birinin de onlarca çeşidi var tabi. Anket yapılır gibi, psikolojik hastalar üzerine, araştırmalar yapılması gerekir hale geldi. Neden? Bir yandan teknoloji ve çılgınca, çıldırmışça tüketen insan hastalığı, öbür yandan da kitap okuma, ders dinleme ve ruhu, gözü, bedeni okuyarak tatmin etme imkanından yoksunluk <gülüyor> okuma geri doğru hızlı bir şekilde geliyor İmkanlar ve fırsatlar daha hızlı bir şekilde ilerliyor ortada teknolojiyi de fırsatları da ortada buluşturabileceğimiz akşama kadar teknolojiyi kullansak da akşam yarım saat kitap okuyup rahatlayıp yatağa girme yeni veriler elde etme, yeni oksijen alarak yaşama kültürünü kaybetmişiz. Çok çılgınca ama ne yazık ki realeti olan bir gerçek, belediyeler okuma evleri açıyorlar. Tıpkı kadınlara sığınma evleri açtıkları gibi. Ev okunacak bir yer değil. Okul kayıt süresi de bitmiş, okuldan mezun olmuş. İnsanlar bu ihtiyacın nerede gidercekler? Belediyenin vazifesiyle insanlara sosyal ihtiyaçlarını giderecek zemin hazırlamak, kadınlara sığınma evleri, yaşlılara darülacezeler, okuma isteyenlere de okuma evleri. Çünkü evlerimiz, hatta Müslüman için iş yerlerimiz. Kitaplarımızın raflarda, masamızda bulunduğu yerler olması gerekiyordu. Stresimizi okuyarak giderebilmeliydik. Roman bile olsa okuma zevkimiz olmalıydı. Bunu evlerimizden dışladık, kaybettik demiyorum, dışladık. Balkonlara bile kitap koyma imkanımız ne yazık ki kalmıyor. <gülüyor> Henüz ben dünya devleriyle boy ölçüşmeye kalkan müteahhit firmalarımızın reklamını yaptıkları evlerde kütüphane bölümü reklamı yaptıklarını görmedim. Vazolar, çiçekler, eski ayakkabı rafları bu tip gerekli gereksiz ne kadar cam kırığı, eski bakır tencereler varsa hepsine bir yer bulunuyor. Reklam yapılırken köyden getirilmiş eski bakır ibrikler, tencereler, mobilya satar gibi evlerin dekoru ve ne kadar güzel İstanbul'un göbeğinde Anadolu bağrını ve kültürünü yansıtan bir ev diye bakır tencerelerin bulunduğu bir reklam yapılıyor kitap raflarının bulunduğu bir ev reklamı henüz görmedim. <gülüyor> Neden? Adam satmak için daire yapıyor. Kitaplı ev de değil mi okul diye kimse onu almaz. Ürkütücü şey haline geldi kitap. Ürkütücü. Hele kalın bir cildi varsa o cin zaten çarpar insana. <gülüyor> Eskilerin Birkaç kitabı İhya Ulûmü'd-dinleri, Fî kuranları ise babaları ve anneleri ölür ölmez bir çuvala konup vakıf kütüphanelerine taşınıyor artık. Bir kitabın kapağında genç kız resmi, içinde de aşk sahneleri yoksa ya da bir siyasetçinin yalan dolan itirafları vesaire gibi film mantığıyla okunacak bir kitap yoksa o satılmıyor. Kitapçıların depolarında kalıyor. Onun için içinde demir yollarını işleten bir mühendislik kültürü de olsa bir kitabın üstüne kadın resmi konuyor satılsın diye. Bu dünyanın gidişatını inceleyip yorumlama gayretim değil benim. Bana ne? Dünyadan. Aldırmam ve peşinden de gitmem Allah'ın izniyle. Ama, ikra' bismi rabbikellezî halak diye başlayan, Kur'an'a iman ettiğim için ben, ve Allah'ın dinini konuşmak, mümin kardeşlerime dinden bahsetmek gibi bir görevim bulunduğu için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıtmayı gaye edindiğim için, onun namazını nasıl anlatıyorsam, orucunu nasıl anlatıyorsam, onun okumayı ve okutmayı sağlamak için gelmiş bir peygamber olduğunu da anlatmak zorundayım. O sebeple, çocuk yetiştirirken, evlerimizde, put bulunmasın canlı hayvan figürleri bulunmasın zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yasakladı diyen dersler yaptım ve şimdi de diyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilk iman eden ashabının evlerinde kitaplar vardı ama raflarda değil çünkü onların kitapları kiremit parçalarına yazılmış, kalın deve sırtı kemiklerine yazılmış, büyük ağaçlara yazılmış kitaplar olduğu için, evlerinde bir musaf kadar bir kitap, yüz tane hadisin yazıldığı bir kitap bulunması demek, bir oda dolusu malzeme bulunması demekti. Evleri öyleydi ama. Bir odasında Kur'an-ı Kerim vardı, Büyük büyük kemiklere yazılmış, ağaçlara yazılmış. Mesela Asr suresini getir yavrum dediğinde, iki kişinin taşıyacağı bir şey getiriliyordu. Bizde de iki satıra tekabül ediyor. Ashab çocuklarını büyüttükleri evlerde, o şartlarda bile kitapsız bırakmadılar çocuklarını. Onun için bugün Müslümanların, bir, fiziki olarak kitaplı, kitap rafı bulunan, Kütüphane bulunan evler kurmaları gerekiyor. İki, çocuklarına okul müfredatının dışındakini söylüyorum. Zorunlu olanın bir kıymeti yok. Zevk için, kahve içilir gibi okunan kitaptan söz ediyorum. Yazın dondurma, yer gibi herkesin kitabını aldığı, bir kenara çekildi yani tıpkı herkesin telefonunu alıp bir kenara çekildiği var ya, misafirliğe gidiyorsun, Özledim sensiz geçmiyor bugünler cümlesi. Bitmeden herkes telefonunu alıyor. Mert birbirlerinin telefonlarını özlemişler. Herkes telefonuyla meşgul. He iyi iyi Çay da gelsin. He. Telefon elinde ama. Tıpkı bu sahne gibi herkesin kitabını eline aldığı evler hayal etmek zorundayız. Bunu da kardeşlerim bu sözleri dinledikten bir gün sonra bir olağanüstü hal kanunu çıkarıp Kitap okumayan evlatlıktan atılmıştır. Böyle bir kadın da benden boştur. Edebiyatına ve terbiyesizliğine gerek yok. Dikiş nakış öğrenir gibi kitap öğrenecek kadınlar. İki günde kimse terzi olmuyor. Kitap okumak nakıştan daha zor bir şeydir. Anasından görmediği, maalesef kocasından da belki görmediği bir şeyi bir haftada nasıl alırsın? Günde bir paragraf, bir paragraf okuyarak başlarız. Bir sene sonra bu bir sayfa olur. 5 sene sonra belki bir sayfa olur. 80 yaşındayken doğru dürüst bir kitap okuyacaktık. Bu sefer gözü bozulur. Olsun. O süreçte yaşar ölürüz ya biz. İkra ümmeti olduğumuz 80 yaşında da anlaşılsın. O zaman da gözümüz görmediği için okumayalım. Hiç zarar yok. Evlerimizde kitaba dönüş kampanyası yaparız. Ya da her ev bir psikolog bulur kendine. Hani iş yeri hekimi oluyor ya, bir de iş yeri psikoloğu gibi ev psikoloğu bulmak zorundayız. Bir de bir sorun, gençlerin psikoloğuyla yaşlıların psikoloğu aynı olmayacak. Dolayısıyla iki psikolog bulman lazım. Evlilikte başka bir psikologun uzmanı alan olduğu için, üç psikolog her hafta seni denetlemeye gelir. Halbuki biz kitabıyla rahatlayan bir ümmettik zamanında. Cihat meydanlarına bile kitabı ile giden bir ümmettik de. Ulema demişler ki ya bu kitapları kafirlerin topraklarına giderken götürmeyin. Ellerine geçer maazallah da hakaret ederler demişler. De ümmeti Muhammed'in askerlerine, mücahitlerine kafirlerin toprağına cihat için gittiğinizde yanınızda kitabınızı götürmeyin diye fıkıh hükmü fıkı belirtmişler. Biz tatile giderken, misafirliğe giderken, hediye olarak kitap götürmek, orada da ev sahibi bize çay yapmaya gittiğinde bir on dakika boş vakit kalacak, o on dakikada okurum diye kitabımı götürmek kültürüne dönüşe davet ediyorum. Ama bunu yaparken de kitabi yapmak lazım. Yani sabırla ve uygun kapasiteyle yapmak lazım. Örnek verirken abartılı oluyor ama siz evlerde dönen dolapları bilseniz hiç abartmadığımı anlarsınız. Vay be biz kitapsız yaşıyormuşuz bundan sonra kitaplı yaşıyoruz diye. Üç aylık beş aylık borca girip bir kamyon kitabı getir. Atın bu pazoları zaten bakır tencere de gereksizmiş atın bunu. Hem de kalaysız bir de at balkondan koy onun yerine kitapları. Bu devrimler tutucu değildir. Yerinde bir devrim bu da bir kitapsızlık çeşididir. Tapsızca bir iş bu. Kitabı ev halkı olarak iki şeye dikkat edip yerleştireceğiz. Birincisi, sen kitabın iyi örneği ol bir defa. Kitaplı olduğun belli olsun senin. Hakkı çiğnemeden, eşinin hakkını ezmeden, çocuklarınla gerekli alakayı azaltmadan kitap oku. Camdan Kar yağışını seyretme yerine kitap oku. Telefon dırdırı yerine kitap oku. Nasılsınız diye bir telefonu 45 dakika sürdürdüğün zamanlardan kısarak kitap okumayı gelişti. İyi örnek ol. İki, <gülüyor> en basit kaşık tutmayı bile çocuğa siz 6 ayda öğretmiştiniz. Tuvalete gitmeyi 2 senede ancak öğrettiniz bu çocuğa. Kitap okumak. Ve ondan zevk almak tuvaleti kullanmaktan çok daha zordur. Üç yıl, beş yıl, on yıl sürebilir, 35 sene, 55 sene sürebilir. Mücadelem bu olsun, kültür mücadelesi yap. Çünkü kitap başı ve dibi olmayan bir serüvendir. Şu dönemde bitmez, öbür dönemde bitecek diye bir garantisi yok. Bu bir yaşam mücadelesi, yaşam tarzıdır. Tekrar ilan ediyorum. Biz ya her gün birisi bize bir balık verecek, yani bir psikolog gelecek bize nasihat edecek, üstelik de bir çuval paramızı alıp gidecek, ya da balık kendimiz tutacağız istediğimiz kadar, o da kitap okumaktır. Kitaplı bir ümmetin kitapsız bir hayat yaşaması çok fazla esef vericidir kardeşlerim. Kaba, saba ölçülerle değil, çok makul, Sabırlı, hatta 50 yaşından sonra Çince öğrenmeye çalışan bir insanın sabır ve heyecanıyla kitaba dönmemiz lazım. Planlı, programlı olsun, istikrarlı olsun, her gün bir satır okumak olsun. Tamam, uygundur. Öyle bugün heyecanlanıp 20 sayfa okuyup, öbür gün bir daha 6 ay sonra elini alacaksa hiç başlama daha iyi. Kötü örnek olma çocuklara bari. Bu sebeple bir dönüş tavsiyesi için bunları söylüyorum. Ciddi bir şekilde dönüş yapmamız lazım. Aksi takdirde elimizdeki bütün nimetler bizi çıldırtmaya doğru götürüyor. Gıda nimetleri iç organlarımızı batırdı. Hastanelere esir etti bizi. Ekmeği bulup yiyemez milletin çocuklarıydık çok değil 60 sene önce şimdi ekmeğe tenezzül etmez bir nesil geldi. Bulduğu şeylerden dolayı da, 20 yaşından itibaren, kalp damarları tıkanmış bir nesil oldu ama. Elimizdeki gıda fazlalığı, baş belasına döndü. Elimizdeki teknoloji, cep telefonundan, internetinden vesairesine kadar, akıllı kapılar, akıllı mutfaklar, akıllı pencereler, hep onlar akıllandı, biz akılsız kaldık bu sefer. Ya müteahhitler, bizim aklımızı alıp, otomatik açılan kapılara vermektense, bize kalsaydı bu akıl. Bu sefer kapının kolunu çevirmeyi bilmeyen bir nesil geldi ortaya. Gıdadan zehirlendik, sağlığımız bozuldu. Bu teknoloji zehirledi, kendi balığımızı tutamaz hale geldik. Neredeyse 1900 filan yılda mezun olduğundan beri bir kitabı eline almamış mühendisler olacak dünyada. Bir doktor hem Müslüman olacak hem doktor olacak 20 senedir okuldan mezun olalı olacak mesleğiyle ilgili en azından 5 kitap hala okumamış olacak. Bu bir eksikliktir. Bu eksiklik Müslüman dışındaki bütün ümmetlerde, uluslarda olabilir. Çünkü onlar da okumak diploma içindir, meslek içindir, para içindir. Bizde ise Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinde okumak ibadet içindir. Allah içindir. Roman bile olsa, roman bile olsa içinde müstehcenlik bulunmayan roman da olsa Allah içindir, ibadettir. okumaktan bu kadar soğumamalıydık. Edebiyat için bile olsa, yani şöyle gösteriş için bile olsa, nişanlı gençlerin, e, evimizin kütüphanesi hakkında ne düşünüyorsun? Senin kütüphanenle benim kütüphanem aynı olmayacak herhalde, diye bir pazarlık ettiklerini gördüğüm gün, ben bütün dertlerimden kurtulurum geliyor bana. İki genç, 22 yaşında, 21 yaşında, anlaşamıyorlar, kütüphanemize yer bulamadık evde. Yani o diyor ki, ortak kütüphanemiz olsun, evimiz daralmasın, o da diyor ki, benim kitaplarım özel, sen onlara tutamazsın. Bu ne hoş bir şey ya. Ben haftada iki gün anneme giderim, yoksa seninle evlenmem, der gibi. Annem ve babam bizimle kalacak, der gibi. Ki bunlar, yanlış şeyler manasında değil, Yani bir hak olarak bu konuşulduğu gibi, yani, ben üç saat kitap okumadan, karı kocalık mocalık yok öyle ha, canımı sıkma. Şimdiden konuşalım. Ben üç saat kitap okurum, okumasan felç olurum zaten. Yani oksijensiz nasıl yaşayacağım ben? Der gibi, nişan döneminde bunları konuşsa, diplomalı, üniversiteli, iki fakülte bitirmiş kızlarımız, oğlanlarımız, ya yarabb ne güzel günlere geldik diyeceğim ya. Karl Marx'ın lanetli kitabı bile okunsa, Hitler'in bilmem ne davası kitabı bile okunsa, ya o kitap okunsun bari. Ya onu bile neredeyse ya olsun bari o olsun okumaya alıştırır filan diyesi geliyor insanın. Kardeşlerim dönüş şart. Okuyan, okumakla beslenen, kültürünü kendi kendine tazeleyen bir sisteme dönmek zorundayız. Arabalarda bile turbo sistemi oldu ya. Yani yakıtını bir daha yakıyor fazla yakmasın diye. Biz niye kültür ihtiyacımızı, din ihtiyacımızı, ahiret tazeleme ihtiyacımızı, niye kendimiz elde etmeyeyim ne? Motor bile turbolaştı artık ya. Buna ailece karar vermeliyiz. <gülüyor> artık vakıf idare eden, dernek idare eden kardeşlerime de, şu nasihatte bulunuyorum. Kütüphanelerinizi lütfen kaldırın, atın. Çünkü her vakıf kültür hizmeti de yaptığını göstermek, liseli talebeler oraya gelsin sağlamak için bir kütüphane yapar. Hemen oraya bir kitaplar, klasik temel kitaplar konur. Ama o sadece bir gösteri merkezi olarak kalır. Showroom olur. Kütüphane Rum değil. Showroom olarak kalır. Bu da yazık günah. Zira okunmayan, kullanılmayan kitabın zekatı verilmesi gerekiyor. Çünkü kitap gıda gibi bir ihtiyaç olduğu için fukahamız kitabın zekatı olmaz demişlerdir. Neden? Çünkü bu ümmetin fakihleri, bu ümmetin insanlarından birisinin kitap ihtiyacını ekmek, peynir gibi görmüşler. Dolayısıyla ekmeğin peynirin zekatı olur mu ya, dolapta yiyeceğiz bunu. Kitabında zekat olmaz. On bin kitabın olsun. Yüz bin kitabın olsun. Ne yapıyorsun sen bunları? E, okuyoruz da, e canım sofrada üç ekmeğin zekatı verilmediği gibi, on bin kitabında zekatı olmaz demiştir alimlerimiz. Fıkıh kitaplarında böyle yazar. Ama, o kitaplar, dekor için durduğu zaman, o günkü piyasa değerlerini hesaplayıp zekatlarını vermen lazım. Neden? Kadının kolundaki bilezik statüsüne döndü o çünkü. Nasıl kadının bileziklerini hesaplayıp her sene yüzde iki buçuk zekatlarını veriyorsun? Aynı şekilde bunların da zekatını vermek zorundasın. Çünkü kitap bizde dekor değildir. <gülüyor> Şov yapmak için kullanılmaz. Gıdalanmak için kullanılır. Eşine sinirlenince insan açar gazaliden bir bölüm okur. Dünya onu bunalttığı zaman taksitler ödenmedi, başı belaya girdi, müşterileriyle kavga edecek. Açar Riyazu Salihinden bir bölüm okur, rahatlar. Kitap bizim psikologumuzdur. Hem beni en iyi anlayan psikologdur kitap. Çünkü psikolog benim havama girerek bana yardım eder. Kitapsa beni kendi havasına çekerek bana yardım eder. Çok fark var ikisi arasında. Buna çok dikkat ederek iki şeye yani. Bir, örneği olduğumuz şeyi takdim edelim. Çocuklarımıza, eşimize, komşularımıza. Azı çoğu önemli değil. Mesela bir kadın kocasıyla ilgili tanıtım yaparken, kocanın özelliklerini say diye bir soru sorulduğunda, mahrem konular hariç tabii, onları konuşması caiz değil. Ama eşim benim, yani ne hikmettir, ne yapar onu da anlamıyorum. Bir açar, yarım dakika bir kitaba bakar, öyle yatar. Herhalde büyü bir biliyor nedir oradan diye tanıtmalı. Yarım dakikada ne okudur bir kitaptan? Olsun, benim kıvamım bozulmuyor o yarım dakikada. Sağlığım, sıhhatim yerinde olduğu zaman, başımda bir dert olmayınca da yarım gün okuyacağım demektir onu. Yani bu en azından şu yastığın altında falan diyorlar ya, İnsan işte altın topluyor, yastığın altına saklıyor. Nerede saklıyor? Eskiden yastığın altına koyuyorlardı. Şimdi başka altlar var, oralara koyuyorlar. Hani insan kapısını kapatıp onu altı ayda bir böyle bir sayıyor ya. Bu eksilmedi azalmadı, olsun bir daha sayayım. O insana bir haz veriyor, aidiyetini tekrar tazeliyorsun, huzur buluyorsun. Aynı paralar, say say eskimeye başladı üstelik bunlar, olsun say. Kitap da böyle olmadı. İnsan hiçbir şey yapmadığı zaman bile Firistine bir bakayım bu kitabın deme. Evet, ortada bir gerçek var. İstanbul trafiğinde iki saat araba kullanmış bir müslümana, yani Ahmet Elgürsiyi oku demekten başka bir şey oku dememek lazım o anda. Doğru. Yani Ahmet Elgürsi yoksun yasağa girsin o cinnet geçirmek üzeredir 2 saat İstanbul'da araba kullanmış veya toplu taşıma araçlarını kullanan bir şoförlük yapan bir Müslüman, akşam nasıl kitap okur? Yani hakikaten zor bir şey. Ama 10 sayfa okuman da şart değil. İşe gitmediğin bir gün yarım saat okuyacağını hissettireceksin. Bu bir yaşam tarzı bizde. Ümmeti Muhammed farkı. Evlerinde bir odayı, işte ayet-el yazacak kadar kalın malzemelerle kitap diye doldurmuş ümmetin çocuklarıyız biz. E şimdi Kur'an-ı Kerim bu kadar oldu. İmam Şafii rahmetullahi aleyh ilk ders kitaplarını evimizin bodrumunda diye tanıtıyor. İmam Ahmet öyle tanıtıyor. Yani evin bir katı onların evi, evin altı da onun kitapları. Bütünü de şimdiki gibi üç cilt kitabı vardır hepsi. Kitap yazılmamış henüz. Ama kütüphanem dediği şey, işte bir mesela Bakara suresini yazmak için, Herhalde bir kamyonet, kemik lazım, ağaç lazım. Bagara süresini yazacağız. Ama kitapsız kalmamışlar. Kitapsız, okumaz kelimesini üzerlerinde tutmamışlar. Bir de çok üzücü bir nokta. Sonunda da diplomaları yok istedik. Hani sonunda bir diploma ve iş garantisi olsa. Ula bir tır kitap bile taşır adam. O da yok. Cennet var. Ve kültürlü Müslüman olacak. Okumuş Müslüman olacak. Alacağı diplomanın adı bu. Okur bir Müslümandır bu. Sıradan değil. Çobanların bile çıkınlarına kitap koyduğu bir ümmetiz biz. Elhamdülillah. Ümmetimizin bu geçmişiyle iftihar ediyoruz. Mevcuduyla utandığımız gibi. Burada kardeşlerim bu kitap kültürüne dönüşümüzde hangi kitapları okuyacağız konusuna girmem gerekmiyor. <gülüyor> Kütüphanemizdeki yüz kitap bir mesleğimizden etkilenebilir. Doktorum, mühendisim, ilim talebesiyim, ilahiyat fakültesi okuyorum farklı kitap kullanacaksın. Uzmanlığına göre tekrar değişecek bunlar. Evimizdeki 100-200 kitap mesleğimizden etkilenir. Babamızın bizi yönlendirmesinden etkilenmiş olabilir. Dil farkından etkilenmiş olabilir. Her Müslümanın evinde temel bir ansiklopedi olabilir. Bunlar ayrı meseleler. Ama ben dört kitap tavsiye edeceğim. Bu dört kitabın pazarlığı yok. Mühendisin, doktorun, ilahiyatçının, siyasetçinin, Tüccarın, kadının, erkeğin, gencin, ihtiyarın, düğün yapacak genç kızın, yarın düğün yapmak için çantasını hazırlayan kızın, herkesin evinde Müslümanca yaşamak ve kendi oltanla balık tutacak adam olarak yaşamak için gerekli dört kitabımız var arkadaşlar. Asla bu dört kitaptan başkası kütüphanemizde bulunmaz sözü değil bu. Bu dördünden sonra serbestsin demektir bu. Bu dördünü hayat boyu kullanacaksın sen. Hani 40 yaşından sonra doktorlar sen her gün bir aspirin al diyorlar ya. Ya ben hasta değilim, hazırlıklı ol diyorlar. Bu bizim aspirinimiz gibi. Dört kitabımız var. Bu dört kitabın lamacımı yok. Bu dört kitaptan artan vakitte 500 çeşit kitap daha okuyabilirsin. Roman da okuyabilirsin. Herhangi bir ansiklopedinin sayfalarını karıştırabilirsin. Cep telefonu karıştırabilirsin. İnternette dolaşabilirsin. Ama bu dört kitabı temel yaşam kitabı yapacağız. Arkadaşlar bunların birincisinin Kur'an-ı Kerim olduğu şüphesizdir. Müslümanız. Bu kitapla hayat yaşıyoruz. Ayrı bir mesele. Ama bunu okumak zorundayız. Anlayan, anlamayan. Genç, ihtiyar, her Müslüman bu kitaptan okumalı. Bu bizim okuma zevkimizdir aslında. Bu kitaptan ben hafızım, her gün bir cüz okumam lazım. Yani 20 sayfa. Öbür türlü hafızım kaybolur. Ezber okurum. Merdivende okurum. Cep telefonunu açıyorum, 2 dakika bekleyeceğim, o arada bir sayfa okurum. Bu kitap bizim hayatımız. Bir evde kaç nüfus varsa o kadar musaf olmalı Kur'an-ı Kerim'den. Herkesin şu genelde bir ip konur, kurdele konur, okuduğun yeri takip et. Herkes kendi musafında, bugün buradayım demeli. 10 sayfa, 20 sayfa okuyacağız diye bir şart yok. Bir satır. Ayeti bölmeyelim ama yani ayet. Şimdi tam bir satır okuyacaksın diye bir buçuk satırlık ayeti de parçalama. Manası bozulmasın. Zaten sen bunu üç ay, dört ay yaptın mı? Bu öyle bir aşktır ki seni bir daha bırakmaz. Allah'ın izniyle. Burada gayet iddialı. Sonra da faturasını ödemeye hazır bir söz söylüyorum. Bu tarif ettiğim şekilde Allah'ın kitabından her gün istikrarlı bir satır bir satır okudum. Bu okuyuşum benim. Çeyrek hatime gelmeden de öldüm. Vallahi ve billahi yine vallahi ve billahi yine vallahi ve billahi ben öldükten sonra 500'ünü ancak okumuştum böyle. Birer satır birer satır. Ben öldükten sonra evimde bir Kur'an kursundan 30 tane hafız getirilip topluca onlar bir hatim indirdiler seri bir şekilde yarım saatte. Sonra da onlara mis gibi kebaplar verildi. Çıkarken de Allah rahmet etsin bu adama dendi. Vallahi ve billahi benim okuduğumun yüzde biri etmez bu. Benim okuduğum her satıra değil, her harfe, bir satırda yüz harf var belki, her harfe on günahımı sileceğine söz verdi Allah. On sevap yazacağına söz verdi. On derece Ebu Bekir'i Sıddık'a seni yaklaştıracağım dedi. Radıyallahu anh. Ama benim evimde toplanıp, harçlık almak için okunmuş o bir Kur'an'a, hatime hiçbir sözü yoktur Allah'a vaadi yoktur yasaktır da değil ama umut benim okuduğumdadır kardeşlerim öbürü zür tesellisi demeyeceğim ama ne diyeceğimi de bilmiyorum neden ben 120 bin sahabinin İslam'ın orijinal örnekleri onlar öyle bir şey yaptıklarını hiç görmedim hiç ama ama Abdullah İbni Mes'udun okuduğu hatim bitince çocuklarını toplayıp çocuklar, gelin gelin hanımlarını toplayıp çocuklarını toplayıp hatim bitirdim. Gök kapıları açıldı bana şimdi dua edeyim amin deyin siz de kazanın dediğine rastladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk talebeleri, ilk Müslümanlar yapıp gittiler. Şimdi siparişe, Kargoya alışmış bir Müslüman kitle olduğumuz için yaptırıyoruz. Hem Lamacunu dışarıda yaptırıyoruz, hem hatimleri. Kur'an, Lamacun siparişi gibi sipariş edilemez. Haşa, maazallah. Bir satır oku, yüreğinden oku. Sadakallahu'l-azim de, kapat musafı koy bir kenara. Çocuğun da öyle yapsın. Misafir geldiği gün ne yapacağız peki? Tam Kur'an okuma günü o gün işte. Kahvelerden önce bugün bizim Ali İmran suresindeyiz. Bir iki dakika okuyacağız. Buyurun siz de dinleyin. A benim abdestim yok. Dinlemek için abdest sert değil. otur. O aslında şeytan onu dürtüyor şimdi. Abdestim yok diyor. Müslümanın evinde niye böyle Kur'an dinlenmeyecek adilikte bulunuyorsun o zaman? Kur'an-ı Kerim'imiz bir numaralı okuma kitabımızdır. Rabbimizin huzuruna bununla bağlantımız kadar çıkacağız. Her ölen mümine kıyamet günü ne denecek? Şimdi Kur'an'da kaldığın son yere göre sana yer biçeceğiz. Devam et bakalım denecek. Bahsettiğim bir ayet, bir ayet, bir ayetle geldiği bir nokta var herkesin. O noktaya göre sana paye biçilecek kıyamet günü. Buna hazır olacağız. Bir numara. Kardeşlerim iki numaralı ve olmazsa olmaz kitabımız İlmuhal kitabıdır. Şimdi İlmuhal deyince böyle ilahiyat talebeleri, imam hatip talebeleri aha buhari varsa getir yapıyorlar. Öyle değil. Ekmek ne demekse sofrada ilmuhal o demektir evde. Onlarca ilmahal kitabımız var piyasada. Bu ilmahal kitaplarının bu Türk halkı için yazılmış en değerlisi, en mu'temedi Ömer Nasuhu Bilmen Rahmetullahi Aleyhin e, ilmahal kitabıdır. Büyük İslam ilmahali diye. Daha sonra da Fikri Yavuz Hoca Efendi'nin yazdığı ilmahaldir. Mu'temettir bunlar. Tam Hanevi mezhebinin özetidir ama Size o kitapları tavsiye etmem için İran'da 6 ay Farsça öğrenin. Mısır'a gidip bir sene Arapça öğrenin. Gelin demem lazım. Ondan sonra Osmanlı arşivlerinde de 6 ay gidip çalışman lazım. Kitabın dili bitti. Bu çağda, internet çağında selamun aleyküm bile yazmıyor çocuklar. S, L, M diye bir şey yazıyor. Selamun aleyküm demekmiş bu. Artık selam bile bir sembol haline geldi. İnsanların Türkçesi kıtlaştı. İngilizce işgal etti Türkçeyi. Dolayısıyla bugünün kitabını kullanmak, bugünün konularını bu dille anlatan bir kitap kullanmak lazım. Benim tavsiyem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilmihalidir. Hem özettir, hem Türkçesi güzel, hem de içinde sorun yok. Evet. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyh'in ilmi haline göre bir iki meselede farklı boyutlar var ondan Allah'ın izniyle mesul olacağımız bir durumdur. Bu bir iştihattır. Bu iştihatta Diyanet İşleri en üst kurul Türkiye'de münferit bir hocanın aşırılıklarına uyup da gitmiş gibi vebale girmez Müslüman. Bu Diyanet ilmi Hali her iki senede bir devredilmelidir evde. Bir farkla. Bu ilmi hali. Aile boyu okumak lazım. Kur'an-ı Kerim gibi değil. Çünkü bunun içindeki bilgiler tuvaletten başlıyor. Tuvaletten mutfağa doğru gidiyor. Allah'a imandan başlıyor, Peygamber Efendimiz'in hayatına doğru kayıyor. En temel acil konular. Benim sözüm kanun olmaz süphesiz. Ama ben derim ki, Böyle bir ilmihali test yapıldığında en azından yüzde seksen başarılı cevaplayacak şekilde olmayan bir delikanlıya kız verilmez. Onunla evlenmez. O haram nedir, helal nedir bilmiyor. Taharet nedir bilmiyor. Kul kimdir, Allah kimdir bilmiyor. Ona kız verilmez. Evlendirilmemeli diye derim. Bu kanundur. İmam-ı Azam böyle dedi diye değil. Bu toprakların çocuğu olarak bu topraklardaki şartları bildiğim için benim söylediğim bir söz bu. Bu İlmuhal'den şöyle yüzde seksen başarılı olmayan birisine ne kız verilir ne ondan gelin yapılır. Evlendikten sonra okumaz mı? Bilmem. Öldükten sonra da sağlığına dikkat edebilir insan ise o da olur. İlmuhal iki numara. Ne kadar okuyacağız bunu? Bu sürekli devre Hayat taze kaldığı sürece, yaşadığımız sürece gerekli bilgiler var bunun içinde çünkü. ilmu hal demek günlük bilgi demek zaten. Ha ne zaman bunu okuyor, okuya, not tuta tuta, kenarına çize çize, ezberledin. Mesela 213. sayfa şuradan başlıyor diyecek hale geldin. E sen zaten yürüyen ilmal olmuşsun. Sen Allah'a emanet ol. Devam et. Üçüncü kitabımız kardeşler, İmam Nevevi Rahmetullahi Aleyh'in derlediği, yazdığı değil, kendi eseri değil çünkü, derlediği Riyazu Salihin isimli kitaptır. Riyazu Salihin demek, 1300-1400 kere Resulullah'la buluşmak demek sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'i ziyaret edip orada, Kabri şerifin önünde hatıra fotoğrafı çekip gelmek mi insana etki eder? Yoksa bin kere Resulullah'tan nasihat dinlemek mi etki eder? Bunu herkes kendisi ölçmeli. Bütün dünyada mezhebi ne olursa olsun Müslümanların okuduğu bir kitaptır Riyaz-ı Salih'in. Bunu Türkçe mecbur okuyacağız eğer Arapçamız yoksa. Ve Özellikle de e, Yaşar Kandemir hocalarımızın tercüme ettiği 8 ciltlik olan içinde açıklamaların da bulunduğu baskıyı okuyalım. Çünkü ne yazık ki biz Ömer Nasuh'u bilmenin dilini kaybederken çok üzülerek söylüyorum Peygamber Aleyhisselam'ın dilini çoktan kaybetmiştik. Bir İngilizce metni nasıl insanlar zor anlıyorsa hadisi de Öyle anlar hale geldik. Kaş yaparken göz çıkarma tehlikemiz var. Yanlış anlama ihtimalimiz var. Tercümesinden bile. Onun için bir şer okumamız gerekiyor. Riyazu Salihin bizi alim yapmaz. Alim olmak için çok daha fazla kitap okumak lazım. Ama Riyazu Salihin'i okuyan ve okuduğunu da hayatına yansıtmak için gayret eden bir Müslüman... Allah'ın izniyle ashab-ı kiramın bildiği çok şeyi bilir. Zamanının mini, mikrobi sahabisi olabilirsin sen. Küçücük bir sahabi olabilirsin. İtikat bakımından. Ahirete hazırlık bakımından. Amel bakımından. riyaz Salih'in okuyan bir Müslümanın namaz kılması farklıdır. Sadece ilm namaz kılan birisi namazda kaşınır. Neden? Çünkü namazda kaşınmanın namazının bozmadığını yazıyor burada. Nefis hemen oradan istifade ettirir. Gerekmiyorsa bile şöyle bir karın kaşınır. Çünkü burada bozmuyor yazar. Burada da Allah'ın önünde duran sağını solunu kaşıtmaz diye yazdığı için buradan da namazın ekstra özelliklerini öğrenir Müslüman. Riyazus Salihin evimizin çekirdek kitaplarından. Üçüncü kitabımız riyad Salihinden sonra. Dördüncü kitabımız İmam Gazali'nin i̇hya i Din isimli kitabıdır. Kardeşlerim tam 900 sene oldu bu kitap yazılalı. Bu kitap yazıldığından beri okunuyor ve ümmetin bir bölümünün başının da belası oldu. Abartıldığı için. Neredeyse Kur'an yerine konacak kadar fazla okunduğu için. Bu asırda da keşke ihya-i din okunup anlaşılsa, hatta abartılsaydı ona da razıyız. Maalesef çok kalın. Bunun gibi dört cilt olduğundan ürkütüyor. Mobilya yapılmasında bile sakınca var, çok erişgal ediyor. Ama bu dünyanın perişan olmuş fikir ortamında, ahiretin unutulduğu, İnsanların hepsinin kendisini, kendilerini ilah edindiği, herkesin nefsine tapındığı bir zamanda kabir alemini hatırlatan, ahireti hatırlatan ihya ulumu din şart. Fakat bu kitap antibiyotik gibidir. Hani devlet artık antibiyotiği reçetesiz ve imzasız vermem diyor ya çünkü insanlar ekmek gibi yiyorlar bu sefer aşırı bir zarara dönüşüyor i̇hya ül müddin de antibiyotik gibidir. Fazla kullanılmaz. Hani yemeklerden sonra bir hap alınır gibi, bu da günde bir konu, yarım konu öyle okunabilir. Alır sürükler, hayattan koparır yoksa. Biz bunu sokaklara hakim, ticarette Müslüman, bulunduğu yerde Allah'ı konuşturan bir insan olsun diye okurken, içine kapanıp, köydeki evindeki barakaya çekilip, ölünceye kadar kimseyle konuşmayan uyuşuk bir Müslüman da üretebilir. İlaç fazlalığından kaynaklanır o. Kitabın bir sorunu yok. Sorun tüketim kılavuzuna uymamandandır. İhya-i Ruhuddin bunu yapar. İtiraf etmek zorundayım. Ama İhya-i Ulumuddin ağır kaçanlar için onun özetleri de var piyasada. 2-3 tane özeti de var İhya-i Ruhuddin'in. Özetlerinden de okunabilir. Hiçbir sakıncası yok. Dikkat ederseniz bir tefsir ismi zikretmedim kardeşler. Tefsir usulünü okumadan, Arapça bilmeden okunabilir bir ilim değildir kardeşlerim. Meal insana etki eder ama ne eteceği de belli olmaz. Kur'an meal'i okumak zor. Allah'ın kitabı bize inmedi mi? Elbette sana indi. İhya Ulûhuddîn'de tekrarlanan hadisler Tekrarlanan ayetler ve yapılan tefsirler, nevvi'nin Riyazu Salihinde zikrettiği ayetler ve tefsirleri sana yeter Allah'ın izniyle. Uzmanlaşacağın zaman tefsire yönelirsin. Aziz kardeşlerim, ben de siz de Rabbimizin huzuruna çıkacağız bir gün. Benim ne konuştuklarımı Rabbim soracak. Zaten tutanaklar gelecek o gün. Aynı şekilde sizlere, eşlerinize ve çocuklarınıza ne okurdun sen dünyada diye sorulacak. Bildiği halde Allah soracak. Melekler de getirecek okuduğumuz şeyleri. Gazetelere, dergilere, televizyona, reklama, internete ayırdığımız vakitler o gün bizi yer yarılsa da yerin dibine girsem, mahcup olmasam diyeceğimiz hale getirebilir. Evlerimiz kitaplı ev olsun. Çocuklarımıza kitap sevgisi aşılayalım, emretmeyelim diyorum. Bunları Allah rızası için söyledim. Ümmetimizin gidişatında ciddi sorunlar var. Kur'an-ı Kerim'e vakit bulamayan evler olmamız bir afet bizim için. Neden bir ilmuhal bilgisini dahi tembelliğimizden veya gereksiz korkudan dolayı uzak tutuyoruz kendimizden? Kıyamet günü hepimiz dirileceğiz. O dirilme gününü kolaylaştırmak için bunları söylüyorum. Ama başta söylediğimi tekrar edeyim: üç günde, beş günde bu dönüşümü yapmaya kalkmayalım. Gıda zehirlenmesi gibi bir zehirlenme yapar ihiyalo müddin. Programlı okuyalım. Sıkıştığın yerde anlayan birine muhakkak sor. Gazali rahmetullahi aleyh, sanki 5-10 sene ahirete gitmiş, oradaki hali görmüş, gelmiş bir adama benzer. Sana göre uçuk bir tip olabilir. Ne anlatıyor bu adam ya? Olabilir. Dünyamızla ilgisi olmayabilir. Zaten, dünyamızdan olmadığı için tesirli bir kitap. Bizim liberal dünyamızdan olsa gazali, öyle okunacak ne kitaplar var. Bu dört kitabımızın dışında dört bin kitap da okuyabiliriz. Ama bunlar evimizin temel maddesi, temel eşyası. Zekat diye hesabını yapmayacağımız kitaplar bunlar. Bir program dahilinde insan ömründe bir defa i̇hya ül -Muddin okumalı. En azından özetini okumalı. Biiznillahü teala çok geçmeden aile içinde farkı görülür. Riyazu Salihin her 10 senede bir bir evde devrilmelidir. İlmuhal asgari 2 senede bir bitirilmelidir. Kur'an-ı Kerim'e bir ölçü olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.